0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit.
1: Mit Katja Bigalke herzlich willkommen. Von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben erreicht. Das ist unser diesjähriges Schwerpunktthema im Deutschlandfunk Kultur. Und dazu finden Sie unter denkfabrik.deutschlandradio.de auch schon zahlreiche Beiträge. Und heute kommen da auch noch ein paar hinzu. Denn von der Hand in den Mund, das ist auch das Motto dieser Echtzeitausgabe, in der wir unter anderem mit Sven sprechen, der zeitweise in der Fahrerkabine seines Lkw wohnt musste, weil er sich kein Zuhause leisten konnte. Auch die Arbeit im Nagelstudio reicht mitunter nicht wirklich zum Leben. Auch das schauen wir uns an. Wir nehmen die Überschrift aber auch mal wörtlich und decken uns quasi im Vorbeigehen an einer Brombeerhecke mit Früchten fürs Frühstück ein. Hier schon mal ein akustischer Vorgeschmack auf das, was hier erwartet.
2: Von der Hand in den Mund leben, nicht sparen können und so das Verdiente zur Gänze konsumieren.
3: Und habe hier Schulden angebaut und mit Schulden kriegst du keine Wohnung großartig mehr heutzutage.
4: Als Nagelstylistin arbeitet sie schon länger. Sie liebt ihren Job, aber reich werde man davon nicht. Rolf
0: Diepel ist ein Freigeist, der von der Hand in den Mund lebt. Äpfel, Pflaumen, Brombeeren, lecker und gratis.
5: Wang Xinglan ist stolz auf ihre Gurtier und die Tradition, die sie aufrechterhält. Doch die Sorgen ums Geschäft waren so groß, dass sie fast aufgeben wollte.
1: von der Hand in den Mund. Das ist das Motto in unserer heutigen Echtzeit. Und wenn man das jetzt mal wörtlich nimmt, dann geht es ja auch ums Essen. Streetfood ist so ein Essen, dass man sich im Gehen auf der Straße kauft, um es dann vielleicht auch noch gleich beim Weitergehen zu verzehren. In Shanghai beginnt dieses Ritual oft schon mit dem Frühstück. Jedes Kind wächst hier damit auf, morgens in langen Schlangen vor den Frühstücksläden zu stehen, um ein paar Guatje zu ergattern. Das sind leckere Teigtaschen mit Fleischfüllung, die so in einer großen Pfanne gebraten werden. Und damit die ersten Guatier um 5 Uhr auch fertig sind, in der Früh wird in den Restaurants die halbe Nacht gearbeitet. Juan Xinglang ist eine der Köchinnen, Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt hat sie bei ihrer Schicht begleitet.
5: Es ist 3 Uhr am frühen Morgen in Shanghai. Die Straßen und Bürgersteige, auf denen tagsüber vor Menschen, Elektrorollern und Autos kaum ein Durchkommen ist, sind angenehm leer und still. In wenigen Häusern brennt Licht. Eines davon ist das Haus, in dem Huang Xinglan in ihrem Laden bereits das Frühstück für die vielen Menschen zubereitet, die am Morgen hierher kommen. In der kleinen Küche ihres Restaurants geht es ran an den Speck. Huang Xinglan hat sich eine rot-weiß karierte Schürze umgeworfen. Vor ihr auf der Arbeitsplatte liegt ein großer Klotz, ganz weiß und von der Konsistenz her gelehrtartig. Reines Schweinefett. Mit einem Messer schneidet sie es erst in längliche Stücke, dann wird es im Fleischwolf klein gehackt.
2: Ohne das Fett entsteht später in den gebratenen Teigtaschen den Gurtier keine Brühe. Das
5: würde nicht so gut schmecken. Alles wird frisch zubereitet. Das Fett hat sie am Vortag vier Stunden lang gekocht und dann eingefroren. Jeden Nachmittag bereitet sie so die Zutaten für den nächsten Morgen vor. Und das seit mehr als 20 Jahren, seitdem sie von einer Bauernfamilie aus dem chinesischen Landesteil Anhui vom Land in die Millionenmetropole Shanghai gekommen ist. Im Restaurant hat sie heute ein eingespieltes Team aus fünf Leuten. Li Jagen, mixt in einer großen Schüssel 60 Kilogramm Schweinehalschütteln mit dem gerade klein gehackten Fett.
0: Der Trick ist, das Fleisch gegen den Uhrzeigersinn zu mischen. Sonst ist
6: der Geschmack anders,
5: erklärt er. Am Morgen geht alles zack, zack. Jeder weiß, was zu tun ist. Der 52-jährige Sun Fucheng mischt in einer großen Steinschale Mehl mit Wasser. Fünf große Batzen Teig knetet er so jeden Tag, mit ganzem körperlichem Einsatz.
6: Wir benutzen warmes Wasser, aber nicht wärmer als 40 Grad. Es darf nicht zu heiß sein.
5: Während das Team nun anfängt, die Teigtaschen mit der Fleischfüllung zu formen und traditionell zu falten, bereitet Huang Xinglan die große schwarze Pfanne auf die erste Ladung Guatier vor. Pünktlich um 5 Uhr entstehen die ersten goldbraun gebratenen Gurtier in einer Pfanne direkt am Ausgabefenster Richtung Straße, wo sie sie direkt aus der Pfanne auf die Hand verkauft. Die ersten Frühaufsteher sind bereits zum Frühstück gekommen, wie diese 65-Jährige aus der Nachbarschaft. Ich bin mit diesem Essen aufgewachsen. Besonders gut schmecken die Gurtier am Morgen in Kombination mit Sojamilch. Huang Xinglan ist stolz auf ihre Gurtier und die Tradition, die sie aufrecht erhält. Die meisten Kunden kommen seit Jahren hierher. Sie
2: kommen aus allen Altersgruppen und sie lieben einfach meine Gurtier zum Frühstück. Die erste Pfanne geht noch nicht so schnell weg, aber zwischen 7 und 8 Uhr morgens, wenn die Leute zur Arbeit gehen, geht's richtig schnell. Morgens und auch nachmittags wieder ist die goldene Zeit fürs Geschäft.
5: So richtig golden ist das Geschäft insgesamt allerdings gerade nicht. Der Laden erholt sich noch von dem strikten Corona-Lockdown im Frühjahr in Shanghai. Zwei Monate lang war Huang Xinglan gemeinsam mit ihrem Mann in ihrem Laden eingesperrt. Sie haben auf dem Boden geschlafen. Essen hatten sie genug und konnten sogar ein paar Nachbarn mitversorgen. Doch die Sorgen ums Geschäft waren so groß, dass sie fast aufgeben wollte. Wie so viele Geschäfte in Shanghai, die nach dem Lockdown nicht mehr geöffnet haben.
2: Letztens habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen, ob wir aufhören sollen. Aber dann haben einige Kunden davon gehört und kamen von weit her, um bei uns zu essen. Sie sind immer wieder gekommen und fragten nach unseren Plänen. Sie meinten... Wenn das Problem ist, die Miete für den Laden zu bezahlen, dann würden sie eine Spendenaktion starten und mir helfen. Ich war zu Tränen gerührt und wir haben entschieden, weiterzumachen.
1: Man mag sie zwar schnell mal eben nebenbei verzehren, die Guatier, aber die von Juan Xinlang, die genießen offenbar durchaus Kultstatus. Von der Hand in den Mund, wenn die Arbeit nicht zum Leben reicht. Das ist das Thema der deutschland Radiodenkfabrik. denkfabrik Und das ist auch das Motto der heutigen Echtzeit, für die ich jetzt Sven begrüße. Sven kommt aus Berlin, der ist 53 Jahre alt und hat mal als Lkw-Fahrer gearbeitet, Gerade kann er das aber nicht, weil er auch nicht wirklich ein Zuhause hat und über diese Situation wollen wir jetzt sprechen. Hallo Sven. Hallo. Und ich sage es vorab, ich sage Sven, weil du nicht mit Nachnamen genannt werden möchtest und du dir das du gewünscht hast. Genau, richtig. Sven, eigentlich bist du gerade obdachlos, aber du lebst trotzdem irgendwie auch... Auf der Straße. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie die Lebenssituation gerade aussieht?
3: Also bei uns die Situation ist, weil wir in der Habersatzstraße wohnen, wir haben keine reguläre Sicherheit, ob wir raus müssen oder nicht, weil da streitet sich der Bezirk mit den Eigentümern und wir können jederzeit eigentlich äh, gehen müssen. Also die Situation ist sehr, sehr anstrengend für uns auch. Das heißt, du bist
1: obdachlos, aber im Moment hast du vorübergehend ein Zuhause gefunden.
3: Genau, seit neun Monaten ungefähr jetzt hat schon bald.
1: Und was ist das für ein Zuhause?
3: Ein Zimmerwohnung. Mit Strom habe ich selber angemeldet. Halt. Und mit Küche, Schlafzimmer, ein Bett drin, ein Tisch. Also kochen kann ich alles, kann mich waschen. Also das ist das wichtigste Hygiene auch. Aber sonst, also top.
1: Das, und das war eine Wohnung in einem leerstehenden Haus? Genau. Das und? war das
3: ehemalige Schwesternwohnheim der Charité, ist das gewesen.
1: Und das habt ihr besetzt oder?
3: Ja, es wurde besetzt und der Eigentümer hat dann äh, uns drinnen gelassen, hat also nicht geräumen lassen und hat dann eine Vereinbarung mit dem Bezirk mit Stefan von Dassel gemacht. Und seitdem streiten sie sich da hin und her, wie es mit uns weitergeht. Also der wollte uns schon zweimal rausschmeißen und gegen ukrainische Flüchtlinge austauschen, was natürlich nicht funktioniert, weil es sind Wohnungen und keine Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete. Wir haben ja das Hotel noch daneben und wir haben die 42, da sind auch noch ukrainische Flüchtlinge. Was wir natürlich sehr toll finden auch, dass es auch so funktioniert bei uns.
1: Okay, also vorübergehend hast du ein Zuhause, du bist aber eigentlich obdachlos. Richtig. Magst du mal erzählen, wie du ursprünglich auf der Straße gelandet bist? Ich bin
3: damals mit 16 aus dem Heim gekommen, aus Westdeutschland, nach Hause und konnte mich nicht unterordnen. Wie man so schön sagt, gewisse Regeln, die du nicht einhalten willst. Habe meine Lehre angefangen als Bäcker-Konditor, auch abgeschlossen und meine Mutter wollte das ganze Lehrgeld haben. Da ja, haben wir uns auf das gestritten und dann bin ich halt rausgeflogen. Da habe ich dann ein Jahr auf der Straße gelebt, eigentlich direkt. Und dann? Dann äh, habe ich bei Freunden so übernachtet. Dann habe ich meine erste Wohnung gekriegt. Ja, und dann bin ja, ich halt eine Freundin gehabt. Habe dann geheiratet, Kinder gekriegt. Ja, dann 99 meine Scheidung. Ja, und Dann ging es natürlich bergab wieder alles. Finanziell alles. Meine eigene Firma ist kaputt gegangen.
1: Was hattest du für eine Firma?
3: Kleintransporte-Kurierdienste. Die ist dann halt pleite gegangen, weil meine Frau hat mich aussehen wie eine Weihnachtsgans. Und naja, das war's dann halt. Dann ging es immer nur steil bergab. Die Firma ist kaputt gegangen, weil ich ja knappe vier Jahre im Knast gesessen habe auch. Und habe ich vier Schulden angebaut. Und mit Schulden kriegst du keine Wohnung großartig mehr heutzutage. Schufa gucken sie überall rein.
1: Das war so also ein ganzer Strudel an negativen Ereignissen, kann genau. man so sagen, die sich so aneinander gereiht genau. haben. Magst du mal das Leben auf der Straße beschreiben?
3: Naja, die Angst ist natürlich groß, wenn man irgendwo im Park schläft, irgendwo in der Ecke oder im Gebüsch, dass da einer kommt und dir was vom Kopf haut. Das ist ganz normal. Also ich habe mich immer sehr weit von den anderen distanziert, um halt nicht wieder zum Alkoholismus zu kommen oder zu Drogen.
1: Also Alkohol war auch ein Problem?
3: Bei mir früher, ja.
1: Was heißt früher?
3: Von meinem 10. Lebensjahr bis zum 21. Lebensjahr habe ich regelmäßig getrunken, ja. Würdest war, du
1: sagen, du warst Alkoholiker? Ja, ich
3: war Alkoholiker. Definitiv. Ich hatte sehr viele Probleme mit. Wenn man drei Flaschen bis morgens schon getrunken hat und abends noch mal drei Flaschen, also da sollte man dann schon sagen, dass man ökologische Probleme hat. Das ist das Einzige, was meine Frau geschafft hat, mich vom Alkohol wegzukriegen.
1: Und das hat aber wieder angefangen, als ihr euch getrennt habt?
3: Nee, absolut nicht. Ich habe mich dann dran gehalten, dass ich nicht trinke.
1: Und wie hast du das geschafft, davon loszukommen? Das ist wahrscheinlich auch gerade auf der Straße gar nicht so einfach, oder?
3: Es ist ein sehr harter Kampf mit sich selber auch. Der eiserne Willen muss stimmen. Der Kopf muss stimmen. Wenn der Kopf sagt, nein passt Auch wenn der Körper sagt ja. Aber der Kopf muss nein sagen.
1: Was hat dir dabei geholfen? Also es ist ja wahrscheinlich schwierig. Es fehlt die Struktur, es fehlt so eine Regelmäßigkeit. Meine Kinder
3: eigentlich. Ich habe die Zeit äh, 99 nicht mehr gesehen. Damals war es schön, meine Kinder zu haben um mich herum.
1: Also nach der Trennung hast du die Kinder nicht mehr gesehen? Genau. Und du sagst aber, die Kinder haben dir geholfen, nüchtern zu bleiben. Ja,
3: weil der Wille da war, dass ich meine Kinder wieder sehen möchte.
1: Aber du hast sie nie wieder gesehen? Nein,
3: leider nicht mehr. Aber ich habe mich trotzdem dran gehalten, nicht mehr zu trinken. Ich kann jetzt ein Bier trinken, ich kann auch mal ein Glas Whisky trinken, aber dann ist Schluss. kann es alles komplett wieder unter Kontrolle gekriegt. Mein Problem.
1: Und gibt es eine Möglichkeit, wieder Kontakt aufzunehmen zu den Kindern oder gar nicht?
3: Doch, sind ja jetzt volljährig. Also ich, Wenn ich jetzt einen Ausweis habe oder so, kann ich zur Labo gehen und mir die Adressen holen. Also das wäre nicht das Problem, die dann zu bekommen.
1: Wenn du einen Ausweis hast, das heißt, einen Ausweis hast du im Moment auch nicht? Nein,
3: ich habe zwar einen Führerschein. Deswegen darf ich auch nicht arbeiten gehen, weil mir der Ausweis fehlt, weil mir die 95er-Karte fehlt. Und die brauchst du, so einen Ausweis und eine Mailadresse, dass du die 95er-Karte kriegst. Gewerblicher Güterverkehr. Mhm. Die gibt es auch für Busfahrer, dieselbe. Nur, dass sie für Personenverkehr machen. Alle anderen gehen so arbeiten, ohne Qualifizierung weiter. Die brauchen so nur einmal machen, ihre Ausbildung. Wir müssen alle fünf Jahre zur Schulung und das nochmal wiederholen.
1: Wann hast du denn das letzte Mal eine Arbeit gefunden?
3: 2020. Nee, 21 war das, genau 21. 20 habe ich bei meiner alten Firma aufgehört, weil ich einen Burnout hatte, weil ich total überarbeitet war und mehr Umfälle hatte als alles andere. Die Schäden summierten sich und das war nichts für mich denn mehr, weil total unausgeschlafen war nur noch. Ich habe ja dort im LKW gewohnt, 14 Monate lang fast und ja, dann hat mir meine Dispo und meine mail gesagt, ah, der sucht noch und naja, es waren 2000 Brutto, das heißt also fünf Tage unterwegs Wochenende nur bei meinem Halbbruder in halt gewesen oder bei Freunden. Dann waren der LKW ständig nur hinüber, also zwölf Jahre alt, über eine Million Kilometer, ABS kaputt, da eine Leuchte kaputt, da war es kaputt. Da habe ich gesagt, nee, ich fahre damit nicht mehr, das ist mir zu risikohaft. Ich habe Angst, dass der Anhänger mich irgendwann überholt, wenn ich da im Regen Vollpressung mache und die ABS versagt mir. Dann hat er mich gekündigt. War mir auch egal. Ich riskiere keine Menschenleben.
1: Das Leben klingt bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt nach einem ziemlichen Auf und Ab. Ja. Also es gibt keine Regelmäßigkeit, was die Unterkunft angeht. Es gibt keine Regelmäßigkeit, was die Arbeit angeht. Gibt es in deinem Leben so ein Verständnis dafür, was sowas wie Freizeit ist eigentlich? Hast du Freizeit?
3: Ich habe zurzeit zu viel Freizeit. Und das geht mir auch schon wieder von Also.
1: Wie würdest du denn für dich Freizeit definieren?
3: Freizeit ist für mich, wenn ich jetzt sage, unbeschwert... Irgendwas machen kann, ohne auf die Kosten achten zu müssen, großartig zum Beispiel. Oder wenn ich auf Arbeit bin, mit einem LKW durch die Straßen fahre, auch über die Autobahn irgendwo in einem anderen Bundesland oder ein anderes Land rein. Das ist für mich Freizeit eigentlich. Jetzt habe ich zu viel. Ich kann mit meiner Zeit nichts anfangen, großartig mehr.
1: Und was machst du mit der Zeit?
3: Ich sitze am Computer, spiele oder treffe mich mit einem Freundin, Bekannte. Was anderes kann ich zurzeit nicht machen. Oder engagiere mich halt in unser Ini. Von der habe ich Saat oder kümmere mich um die Beschädigung im Haus mit, sortiere den Müll, sonst fällt mir die Decke auf dem Schädel.
1: Das heißt, du engagierst dich auch in diesem Projekt ja, zum Erhalt des Hauses auch, und ja. für andere Obdachlose. Genau. Du kennst die Obdachlosigkeit ja jetzt schon sehr lange. Ein ja. Großteil deines Lebens hast du immer wieder damit zu tun. Kannst du mal beschreiben, wie sich Obdachlosigkeit aus deiner. Sicht verändert, hat Leben Obdachlose heute anders als früher? Was hat sich verändert?
3: Früher konntest du wenigstens noch dich vernünftig mit den Leuten unterhalten. Heutzutage werden sie angegriffen. Die Gefahr, dass also einer angesteckt wird oder halb totgeschlagen wird, ist sehr hoch. Also die Gefahr ist viel, viel schlimmer geworden als zu meiner Obdachlosigkeitzeiten direkt. In den 80er Jahren konntest du dich irgendwo hinsetzen und da auch mal auf einer Parkbank pennen. Da ist ja nichts passiert. Heutzutage kannst du es nicht mehr. Die Gefahr, dass die Gesellschaft uns immer weiter verdrängt, uns nicht sieht und uns immer mehr angreifen tut, ist sehr, sehr hoch.
1: Also die Stimmung ist viel aggressiver geworden, ja. ja?
3: Ja, das zeigen ja die letzten Berichte im Fernsehen, in der Zeitung auch, dass also Menschen angezündet worden sind, Obdachlose, von anderen Obdachlosen teilweise auch, weil der pure Neid nur noch da ist. Also man müsste mehr machen für die Obdachlosen, das ist richtig. Der Senat ist gefordert.
1: Wie sieht die Zukunft aus für das Haus, in dem du derzeit untergekommen bist?
3: Ungewiss, da ja am 28.07. die Abrissgenehmigung erteilt wurde von der Stadt von Dassel und die Langzeitmieter dann auch gleich ein 150-seitiges, starkes Bewertungskündigung gekriegt haben, was aber Charité-Werksverträge sind, die sind unkündbar. Also wird der Kampf noch so zwei, drei oder noch länger hinziehen können. Dass eigentlich mal ein Richter sagt, jetzt reicht's es mir, ich reiß die Scheiße ab. Auf gut Deutsch, aber äh, wir sehen es anders. Wir wollen, dass der Senat bzw. der Bezirk das Haus zurückkauft und dann wieder vernünftige Mietverträge gibt.
1: Sven, was ist deiner Ansicht nach der richtige Ansatz, Obdachlosigkeit zu bekämpfen?
3: Erstens, wenn man eine Wohnung hat, das sehen wir bei uns im Projekt, sind viele Leute, jetzt die Alkoholiker waren oder drogensüchtig waren, rund davon haben eine Therapie gemacht, die anderen sind bei einem anonymen Alkoholiker bereits, die anderen haben keinen Entzug gemacht, die arrangieren sich viel mehr, die gehen wieder arbeiten. Das sind halt die Ansätze, die eine Wohnung bringt. Nicht wie die Politik immer sagt, gehen wir in eine Wohnung, sieht die aus wie ein wahlloses Hinterhaus. Ist doch gar nicht wahr. Und was man gegen Obdachlosigkeit machen kann, ist Wohnungen besetzen, zur Not, und ziviler Ungehorsam, aber nicht gegen den Staat direkt, sondern gegen die Vermietern.
1: Eigentlich eine Binse. Gegen, genau. gegen Obdachlosigkeit hilft eine Wohnung. Genau. Du kämpfst auf jeden Fall weiter ja. ähm, um den Erhalt dieses leerstehenden Hauses, das du derzeit bewohnst und du kämpfst auch um den Erhalt für Obdachlose. Jede Unterstützung ist hier natürlich herzlich willkommen. Informationen dazu finden Sie auf der Webseite straße-gegen-leerstand.de. Ja. Vielen Dank Sven für deine Offenheit und ich wünsche alles Gute.
3: Danke, gleichfalls.
1: Von der Hand in den Mund, so lautet die Überschrift dieser Echtzeitausgabe. Und was sich an dieser Stelle mit Sicherheit schon mal sagen lässt, die Arbeit an der Hand, also die Verschönerung derselben, die gehört auf gar keinen Fall zu den bestbezahlten Jobs dieser Gesellschaft. Wie aufwendig und vielfältig die Aufgaben einer Nageldesignerin sind,
4: das hat sich Jule Hoffmann in einem Berliner Nagelstudio angeschaut. 8 Uhr morgens in Britz, im Süden von Berlin-Neukölln. Die Rollläden von Feines Nails sind noch runtergelassen. Ines kommt eine Treppe runter. Sie wohnt direkt über ihrem Salon. Danke, dass äh, du die Zeit nimmst. Doch. Ich nicht schon mal was anderes. Während sie aufschließt, wirft Ines mir einen prüfenden Blick zu. Viele Medien hätten negativ über ihre Branche berichtet, erklärt sie mir später. Seit drei Jahren hat sie hier ihren eigenen Salon. Als Nagelstylistin arbeitet sie aber schon wesentlich länger.
7: Ja, also ich mache das seit 93.
4: Und die Nicole, die ist irgendwann dazu gekommen, ich vor 17 Jahren ungefähr. Ja. Ines ist blond, trägt rosa Lippenstift und Wimpern-Extensions. Sie sieht jünger aus, als ihre fast 30 Jahre Berufstätigkeit vermuten lassen. Die Branche habe sich in der Zeit sehr verändert, erzählt sie. Erst mal die Designs wechseln immer, ne,
7: die nachgefragt werden. Aber auch die Materialien oder auch die Techniken. Früher gab es nur eine Variante, ursprünglich mit diesem Klebesystem. Dann kam Acryl dazu. Also dann Irgendwann hat sich UV-Gel durchgesetzt. Aber eigentlich ist es wirklich viel komplizierter, weil man muss alle Materialien einfach kennen und, und auch beherrschen. Ne? Also.
4: Wir sitzen an einem der zwei Nageltische in der Mitte des Raums, auf denen zahlreiche Lackfläschchen stehen. Außerdem jeweils ein Handkissen und ein Behälter mit verschiedenen Pfeilen und Pinseln. Das Hauptangebot besteht aus Neumodellage oder Nailart-Auffüllen. Von Auffüllen spricht man, wenn die Nägel erneuert werden und zum Beispiel eine neue Farbe bekommen. Neumodellage meint das erste Auftragen von Kunststoff auf den Naturnagel.
7: Komm her rein, Tanja.
4: Die erste Kundin steht vor der Tür. Hi. Tanja ist Stammkundin. Wie die meisten kommt
6: sie im Drei-Wochen-Takt.
4: Wie lange schon? Also Seit wann kommst du
6: so? Über zehn Jahre
4: schon. Sie also ist einer
6: meiner ersten mit bei, kann man sagen. Das, das war schon länger. Ja, 20 Jahre schon. Doch.
7: 2005 war ich
4: bei dir das erste Mal bei Ines. Das Nagelstudio ist ein Ort der Kontinuität. Mindestens alle vier Wochen müssen die Nägel erneuert werden. Die Kundinnen kommen daher in
6: absoluter Regelmäßigkeit, sagt Nicole. Und dann kriegst du schon viele Sachen mit. Also, du bist dann mit dabei. Manche werden zu Freundschaften oder so, oder man trifft sich mal oder so. Das passiert halt auch. Ist dann auch wie so ein fortführendes Gespräch, ne? Genau, aber andersrum geht es auch genauso. Also, die sind dann, viele der Stammkunden, auch an uns sind interessiert. Also auch
7: an unsere Leben sind ja auch mit involviert, sozusagen. Man kennt sich einfach dann so lange. Ich glaube, dass in diesen kleineren Studios, das ist nicht nur bei uns so, ich glaube, dass es das da schon auch wichtig ist.
4: Oft sitzen sie zu viert im Studio und unterhalten sich beim Nägelmachen. Ines, Nicole und zwei Kundinnen. Nicole hat sich inzwischen an die Arbeit gemacht.
6: Ich desinfiziere jetzt erstmal die Hände und werde jetzt anfangen, das Material, halt dieses Gel, was sie drauf hat, abzufeilen damit wir dann wieder Platz haben, um Neues aufzutreiben.
4: Und du hast jetzt aber, darf ich mal gucken, ah ja, so
6: hier. So Aprikot
4: mit Glitzer. Ja, weil ich war im Urlaub und im Urlaub kommt das Glitzer immer ganz gut.
6: Aber machst du manchmal auch so richtig so mit Motiven? Oh, selten eigentlich. Nee, lieber, dass sie halt eine Farbe oder zwei verschiedene Farben oder so, aber jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, wenn sie jetzt ankommen würde und würde zu mir sagen, mach mir mal eine Mickey-Maus drauf, dann würde ich sie jetzt fragen, was los ist, ob irgendwelche Probleme sind.
4: <lacht> ja, das, ist halt das ist halt, weil sie mich halt schon so lange kennen. Ne? Die wissen dann schon, was ich möchte. Nicole trägt jetzt einen Mundschutz. vor allem wegen des Staubs, der beim Abfallen des Gels von Tanjas Nägeln entsteht. Ich
6: habe gerade gedacht, du packst jetzt irgendwas Strombetriebenes aus oder so. Kann ich auch, mit Aber Fräser. Das geht beides. Das mache ich halt, wie ich gerade Lust und Blauen habe. Okay. Dann mit dem Fräser mache ich halt das Grobe alles ab und gehe dann noch mal mit der Pfeile nach.
4: Anschließend wird das UV-Gel neu aufgetragen, also aufgefüllt. Bei einer Neumodellage wird die Nagelform teils mit Hilfe von Schablonen angefertigt, die wie ein Aufkleber an den Nagel montiert werden. Man muss feilen,
7: wo wird es die Schablone praktisch, nur mal so. einen
4: Finger. Also bestimmte Nagelformen braucht man eine Schablone, einfach um die Form überhaupt hinzukriegen. So ist dann genau an den Nagel angepasst. Das UV-Gel oder ein anderer Kunststoff wird auf Nagel und Schablone aufgetragen. Wir tragen das auf. Dann wird es da gehärtet drunter? und dann ist es genau praktisch passend an deinem Nagel. Ne? Genau wie dein Nagel ist. Es gibt auch Tipps, aber die sind halt standardisiert. Tipps heißen die vorgefertigten Kunststoffnägel zum Aufkleben, die nur in Ausnahmefällen zum Einsatz kommen. Bei UV-Gel wird die Nagelform mit der Pfeile in Form gebracht. Kundinnen können zum Beispiel wählen zwischen Mountain Peak, Square, Ballerina oder Stiletto, bei der die Nägel spitz zulaufen und mindestens drei Zentimeter über das Nagelbett hinausragen. Sind die Nägel modelliert, kann gemalt werden. Blumen, Obst, Tiere, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ines und Nicole haben über die Jahre viele Seminare bei Nail-Artists aus aller Welt gemacht. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Auf Nicoles Ringfingernagel prangt eine aufwendig gemalte Miniaturkirsche mit Blatt. Hast du die dann gemacht oder wer? Wir machen uns hier immer gegenseitig die Nägel. Neben Malerei, Airbrush, Nagelpiercings oder 3D-Blüten aus Acryl gibt es auch lauter kleine Objekte zum Aufkleben auf den Nagel. Ines kramt in den Schubladen. Die ist in allen Größen und Farben.
7: Und dann, das sind dann schon die extremeren Sachen, gibt es dann auch so mini kleine Förmchen, die man dann so schleifen. Das ist wirklich eher selten. Da müssen die Nägel auch sehr lang sein, also XXL-Nägel, um die überhaupt einigermaßen drauf zu bekommen.
4: Krass, so ein Totenkopf.
7: Eine Zeit lang mal sehr gefragt.
4: Kleine Kätzchen. Du siehst
7: ja selber, das ist dann schon erhaben. weil ist nicht für jedermann.
4: Auch sonst seien Kunstnägel nicht für jede und jeden. Aber Ines betont die Bandbreite ihrer Kundschaft auch ganz wenige Männer kämen. Erzähl mal von dem einen Mann, der mal einmal im Jahr kommt, dieser
7: Fan von der Trabrennbahn. Der kommt
6: heute. Nein, er ja? ja. Also Schade, dass ich natürlich... da Also wir haben uns. einen, der kommt extra aus Bayern hierher. Jedes Jahr einmal. Und lässt sich extra zur Derby-Woche die Nägel halt lackieren, nur mit Lack. Und, ähm, da so Derby-Woche? Das sind die Traberwochen auf der Trabrennbahn. Pferderennen und so weiter. Ich und dann lässt er sich halt die ganzen Flaggen, die dort antreten, auf den Nägeln malen. Die Berliner Flagge, die bayerische Flagge und so weiter. Alles halt jeder Finger anders. Und, und wie hat sich das ja dann ist jetzt Derby-Woche. Der genau. <lacht> Fängt dann heute an.
4: Ein anderer habe sich Stilettonägel machen lassen. Und die waren richtig
7: lang und verrückt gestylt, wirklich.
4: Und das ist komplett geheim? War, er. Scheinbar
7: so ein ja, ja, seine Frau
4: wusste davon nichts. An Anekdoten sind Ines und Nicole nicht arm. Das Leben spült ihnen verschiedenste Geschichten und Menschen in ihr Nagelstudio. Eigentlich
7: bei uns alles querbeet, jedes Alter, jede Berufsbranche, also ein bisschen seltener natürlich Medizinbranche. Also ich denke, da gibt es ja auch andere Hygienevorschriften. Da sind es dann eher so die Sprechstundenhilfen. Aber der Querschnitt ist echt groß.
4: Insgesamt sei das Interesse an Nailart gewachsen. Das bestätigt die zunehmende Zahl an Nagelstudios in Berlin. Als Ines in den 90er-Jahren angefangen hat, gab es noch nicht so viele Studios. Heute sind die meisten vietnamesisch geführt. Das mit den asiatischen Studios kam viel später. Da
7: sind auch teilweise krasse Dumpingpreise unterwegs, wo ich so denke, wie geht das? Also es ist, wirklich, es ist mir teilweise ein Rätsel. Aber es gibt auch sehr gute asiatische Studios. Man kann jetzt nicht alles so über einen Kamm scheren. Also es gibt wirklich welche, die richtig gute Nägel machen. Also manchmal bin ich auch schon in Studios selber gegangen, um zu gucken, wie machen die das, dass man es nicht nur so
4: von anderen hört. Ines selbst hat sich über die Jahre immer wieder weitergebildet in Seminaren, die sie aus eigener Tasche bezahlt hat. An der Wand im Studio hängen ihre Zertifikate. Sie liebt ihren Job, aber reich werde man davon nicht. Und äh, ich würde auch niemandem das
7: empfehlen, heute noch zu machen, weil es ist immer noch kein Lehrberuf, nach 30 Jahren nicht. Es sieht auch nicht so aus, dass es jemals einer wird. Du hast diese Anerkennung nicht und du, hast, du kannst nur durch Eigeninitiative einfach da in der Branche bestehen. Also durch diese, das schreibt dir ja keiner vor, die Seminare, weißt du.
4: Und Nailart muss man sich leisten können. Tanja, die ein Auffüllen ihrer Nägel bekommt, zahlt dafür alle drei Wochen 52 Euro. Das ist auf jeden Fall Luxus. Da haben wir auch ein bisschen Angst für, für die kommende Zeit.
7: Ne? Also, Warum? Ja, weil also man braucht nicht unbedingt Kunstnägel, man kann ohne
4: leben und jetzt bei den Preissteigerungen, Fingernägel denke ich schon, dass das mit dazugehört, was man wegstreichen kann. Einen Tag später schickt Ines mir noch eine E-Mail. Sie hat das Zitat auf dem Instagram-Account von Deutschland von Kultur gefunden, von dem ich ihr erzählt habe. Darin sagt Autorin und Journalistin Hängermee jagubi Fara, Nailart habe in Deutschland häufig das Label prollig oder billig. Das könne man so auf keinen Fall stehen lassen, schreibt Ines. Gepflegte Hände, ob natürlich oder Kunst, seien nicht billig. Nur, fügt sie hinzu, über Geschmack lasse sich bekanntlich streiten.
1: Nail-Art, nicht billig, aber auch nicht gut bezahlt. Gar nichts bezahlen muss man für Nahrungsmittel, die man selbst in freier Wildbahn oder in Parks pflückt. Wild wachsende Pflanzen, Kräuter oder Früchte, die erfreuen sich ja gerade durchaus einer großen Beliebtheit. Und man steckt sie ja quasi auch von der Hand in den Mund. Peter Backhoff hat sich passend zur Erntezeit an eine Brombeerhecke begeben, um zu schauen, wer hier so unterwegs ist.
0: Ach, wie herrlich hat Mutter Natur wieder den Tisch gedeckt, wenn da nicht diese Wespen wären und die Dornen. Aua.
8: Unkraut nicht, aber es ist doch dornig und außerdem verbreitet sich das so, dass dann nichts mehr anderes Platz hat. Brombeeren sind ja nun eine Pflanze, die sich auch selber fortpflanzt, die viele Leute aus ihrem Garten auch raus haben wollen,
0: sagt eine Brombeersammlerin in Köln mit einem Eimerchen in der Hand. Man trifft sich an der Hecke und kommt ins Gespräch, der eher seltene Fall, aber es gibt sie hier und da Menschen, die von der Hand in den Mund leben und pflücken, was es eben gibt. Steckt da vielleicht auch irgendwo was politisches drin? Ja, natürlich. Zeiten, wo es heißt, Gürtel Enger schnell?
8: Ressourcen sparen, natürlich. Ne? Also ich brauche dann die Marmelade nicht zu kaufen. Ich habe sowieso ganz viele Marmeladengläser, die schmeiße ich auch nicht weg. Und dann habe ich meinen Gelierzucker und dann weiß ich, was da drin ist. Da ist kein anderes Zusatzmittel.
0: Gestern erzählt sie weiter, habe ein Mann neben ihr angehalten, die Scheibe heruntergekurbelt, ob sie denn die Abgase auch gleich mit einkochen wolle. Und für mich als Reporter ihr Pech dieses Jahr. Zuerst waren die Brombeeren noch nicht reif und dann mit den Hitzewellen waren sie auch recht schnell verschrumpelt und vertrocknet. Also flog's einen Hilferuf in den sozialen Medien gestartet. Ist die Brombehecke politisch? Meine Kontakte wissen viel. Ein Friedenskämpfer namens Wilhelm Maucher soll 1953 erstmals einen Brombeerwein Rebellenblut gekeltert haben. Und das hessische Wahnfried, in dem Städtchen gibt es das Märchen vom Brombeermann. Der langbärtige Mann, den ich dort treffe auf einer Naturtour, das ist Rolf Ketan Tepel, selber eine Figur wie aus einem Märchen.
9: Interessant ist ja der an sich einheimische Deutsche, wie nennt man das heute? bio -Deutsch. Den sieht man in der Tat ganz selten noch in der Natur. Wenn wir heute Menschen hier in unserem Land sammeln sehen, dann sind die meistens aus anderen Kulturkreisen.
0: Rolf Tepel ist ein Aussteiger und Outsider-Künstler. In Warnfried macht der Station in einer Friedens-Community ein Freigeist, der von der Hand in den Mund lebt. Äpfel, Pflaumen, Brombeeren, lecker und gratis. Das Grunddingen
9: ist, jeder Quadratzentimeter steht in irgendeinem Grundbuch. Deswegen ist der Mensch, der heute geboren wird, grundsätzlich verunsichert, ob er irgendwo überhaupt noch eine Brombeere pflücken darf.
0: Ob es das trifft? Allemal das. Es ist doch reichlich bescheuert, im Supermarkt ein Schälchen Brombeeren aus Spanien oder Portugal zu kaufen. Die teuersten stammen dabei sogar aus der Region, wo die Brombeerhecke doch an jeder Ecke rannt und prangt Am Brombeerweg in Warnfried derweil, das ist eine Wohnstraße, da rangt Gar nichts. Man muss schon etwas die Hügel hochmarschieren, um fündig zu werden. Interessant in Warnfried ist aber noch das, die Brombeere gehört zum Unabhängigkeitsmythos des Städtchens an der Grenze zu Thüringen, einem Gebiet, das einst die Gebrüder Grimm nach Sagen durchforstet haben. So gibt es eine Erzählung mit Frau Holle die Perlen in Brombeeren verwandelt hat. Rolf Tepel weiß mehr über die historischen Wurzeln des Märchens im 16. Jahrhundert. Der
9: Deal war, die Manfreder mussten dann einmal im Jahr mit zwei gefüllten Körben dem Hause Eschwege Brombeeren bringen.
0: Quasi als Unterpfand für Stadtrechte waren Brombeeren etwas wert.
9: Ja, nu, also Damals gab es keine Supermärkte. In der Zeit musste alle Nahrung entweder gesammelt oder eben durch Anstrengung
0: hergestellt werden. Tja, so war das. Zurück im Rheinland. Zumindest das finde ich politisch. Das Plastikschälchen Brombeeren im Supermarkt lasse ich liegen. Lieber warten auf den nächsten Sommer. Und wer es kann, kocht ein, wie die Sammlerin von der Brombeerhecke. Nachhaltigkeit und do-it-yourself. Dann hat man auch was für den Winter. Brombeermarmelade. Schmeckt, wahrscheinlich Schmeckt auch
8: sehr gut. Verschenke ich auch gerne. Und esse ich auch selber gerne zum Frühstück.
1: Na, dann würde ich sagen, lassen Sie sich die Brombeeren gut schmecken. Von der Hand in den Mund. Der Echtzeitbeitrag war das zum diesjährigen Schwerpunktthema von Deutschlandradio. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite denkfabrikdeutschlandradio.de. Und das war die Echtzeit für heute. Ich bin Katja Bigalko und ich bedanke mich fürs Zuhören.
0: Tschüss und machen Sie es gut.